0: 零四幺，为什么秋天树叶会变色？外科学，科学与约翰·亨特。尽管亨特在职业中取得了成功，但他从不喜欢那些在看护患者中所需的常规步骤。他会毫不犹豫地去任何地方看一个有趣的病例，或帮助解决临床管理中的难题。但他恼火于处理日常但必要的问题。他经常向那些为了一些头疼脑热的小病就来找他就诊的富有伦敦人表露出恼怒之意，也不顾念自己的盈利。他认为自己每天的大量临床事件是他进行研究工作的有力保障，但他没有试图采取其他行动。有一次，他要出门问诊时，对他的学生威廉·林恩说：“好吧，林恩，我必须去挣这个该死的钱，不然明天我就会缺钱用。”然而。有时，当他觉得病人太穷，或者认为他没有得到应有的治疗帮助时，他会拒绝收费。就像所有优秀的外科医师一样，亨特认为，医生最伟大的技能是他的判断力，尤其是当一切保守措施都无济于事的时候，才去考虑手术事宜。在那个既没有消毒剂也没有麻醉剂的时代，这样的理念不仅是谨慎的，而且是强制性的。尽管很多人并不认同。他曾经把那些进行非必要手术的医生比作一个武装的野蛮人，他试图通过武力达到一个文明人可以通过计策达到的目的。1783年，当亨特举家搬到莱斯特广场28号时，他的职业收入已经达到每年 5,000 英镑，而且还在不断上涨。他有足够的钱来装修他的房子，使其提供他所需要的所有生活和工作空间。在足足两年时间里。他花费了六千英镑才把它完成，但他认为这笔钱花的值，尽管这意味着他今后将入不敷出。这座豪华的主楼毗邻博物馆，是一间长52英尺、宽28英尺的房间，四周有一条画廊，屋顶是天窗。在博物馆的另一边有一扇12英尺高的玻璃门，通往一间很大的客厅，或者称作会客室，那是一间150英尺宽。装饰精美的房间挂着许多名贵的油画，另一扇门将这个房间与一个半圆形的演讲厅隔开。演讲厅的墙壁周围整齐的排列着架子，架子上摆放着亨特讲座时用来演示的标本。演讲厅旁边是一间可以用来开会的客厅，在这些建筑后面是一个庭院，庭院的一部分有玻璃覆盖，一个人可以穿过院子。到达隔壁城堡街上另一所房子的后面，那座房子也属于亨特，是他的学生住宿和办公的地方，也包括他进行写作和收藏书籍的地方。总而言之，这些领地构成了一片相当于三个建筑用地的大庄园。亨特虽然是个糟糕的讲师，但他对所有的学生都一视同仁。他的学生们每天和他在一起，看他解决临床问题，帮助他做实验。观察他崇高的工作，没有比这更好的学习医学艺术和科学的方法了。每个学生交纳五百几尼的费用，在老师门下进行为期五年的学习。这批学生中最幸运的莫过于享有特权住在他家的入室弟子，他们是最了解他的人，他们知道他是未来科学的先知，他们学着解读他智慧的话语和韵律，也知道他的话中传达着真理的声音。莱斯特广场名人辈出，艾萨克·牛顿曾住在圣马丁大街临街的一所房子里。威廉·赫加斯带着他的新婚新娘于1733年在这里组建了家庭。当约翰和安妮·亨特购买他们的房产时，他们很清楚约书亚·雷诺兹将是他们47号的邻居。他从1760年起就安家在那里。住在广场对面的亨特一家一定会和约书亚爵士以及他的妹妹成为朋友。尤其是考虑到安妮对艺术的兴趣，同事们，当然也包括雷诺兹本人，经常劝说亨特为他静坐，但总是遭到拒绝。最后，在另一个朋友雕刻师威廉夏普的坚持下，他同意接受这个令人不快的邀请。他不耐烦、焦躁不安，对失去的每一分钟都后悔不已。可想而知，在这一方面，他注定是可怜的。这幅画花费了大量的精力，也忍受了不断的怨气，但最后似乎已经接近令人满意且即将完成的状态。后来有一天下午，正当雷诺兹要放弃创作一幅真正精美的肖像画的可能性时，奇迹发生了。有几分钟，亨特似乎忘记了自己在哪里，陷入了一种遐想状态，仿佛在与自己天才的源泉交谈，听着来自虚空的耳语。雷诺兹没有扰乱那令人着迷的宁静瞬间，而是将他即将完成的肖像画颠倒过来，在两腿之间画了一张新的素描，画出了他的主人公神情恍惚的面孔。他重新开始了他的画作。次年，他在皇家艺术学院展出时，他在前一幅画上所作之画被认为是一幅杰作。在这幅画像中，亨特被他职业生涯的纪念品包围着。其中包括进行肺部血管注射前的准备工作，一本打开的书，他所谓的比较解剖学分级系列手稿对开本，以及查尔斯·伯恩变色骨骼的下肢。在每年的亨特演说时，这幅肖像都挂在演说家上方面对着聚集的观众。陷入沉思的约翰·亨特坐在他众多珍贵的纪念品中，在这些机会上，他的肖像仿佛传达了想要对同行的外科医生说的话。这比任何受邀的教授都更有说服力。1785年，当亨特57岁时，他开始经历胸痛发作，起初只在剧烈运动时发生，过了一段时间，不太剧烈的刺激也会使他感到疼痛。像往常一样，他充分利用了自己的疾病状态，不止一次的在疾病发作时冲到镜子前，以便在自己的脸上看到伴随心绞痛发作的痛苦和恐惧的表情。渐渐的，他学会了避免引起发作的剧烈活动和攀登楼梯，但他无法控制自己纷乱的思绪，也无法在人生的这个阶段获得一种性情上的平静。没有一个他的学生和密友都因他本质上的善良而崇拜他时，就有五个人鄙视他好斗身体里的每一个细胞。在他的一生中，他每真心实意地帮助一个人，都会有十几个人遭受过他的侮辱。他一生都鄙视平庸的人，当那些平庸的人采取与他对立的立场时，他就会爆发出激烈斗争的怒火。这根本不是耐着性子与傻瓜相处的问题，他全然无法忍受他们。不幸的是，现如今亨特的心脏因冠状动脉硬化而营养不良，却时常迸发凯尔特式的情感，在紧张的时刻，缺血的心肌会发出警告。而这些警告，在他下一次被愤怒压倒时，总会被遗忘。他意识到自己生活在危险之中，但他拒绝认识到避免冲突的预防价值。在他65岁生日的时候，心绞痛已经成为他的老对手。约翰·亨特知道他一定会输掉最后一场战斗。他说：“我的生活掌握在任何一个骚扰和戏弄我的无赖组织的手中。”最后一次冲突发生在1793年10月16日圣乔治医院的会议室里，亨特卷入了一场激烈的辩论。辩论的起因是他支持两名申请成为外科学生的年轻苏格兰人。当他在辩论中发表的辩词被他的一个对手反驳时，他怒不可遏地冲出房间。他那受了致命伤的心脏发出最后的痛苦警告。他奄奄一息地倒在一个碰巧站在门边的医生怀中。约翰·亨特的状况已是无药可医，最杰出的外科医生就这样死去了。66年后，他心怀感激的同胞们将他的遗体从第一个快被遗忘的安息之地——特拉法加附近圣马丁田野教堂的地窖中，转移到威斯敏斯特大教堂的一个充满荣光之处。这是情理之中的。达尔文进化论最早的倡导者之一查尔斯莱伊尔躺在他的头上，另一种诗人本琼森躺在他的脚下，这也是合适的。在修道院的北面正厅可以看到一块黄铜牌匾，他提醒整个世界所签约汉亨特之处。英格兰皇家外科学院将这块牌匾放在亨特的坟墓上，以表达对他天才的钦佩。他对有机体生命法则中神圣力量和智慧的天才诠释。以及对他作为科学外科创始人为人类所做的服务的感激和敬意。约翰·亨特的历史遗产是由大量的信息、奇闻异事、数据和暗示组成的，而任何传记或亨特式的演讲都不能恰当处理这一切。甚至已经出版的书籍也倾向于强调能够反映其精神的方面，而忽略了其他方面。也许在未来的某个时候，直觉敏锐。思维敏捷的读者和思考者会出现，能够聚焦于亨特工作中真正的才能。他或他必须有一种叙事风格的天赋，这种风格等同于编织一幅五颜六色、纤维致密的文学挂毯，足以展示一个人的全貌。他或他必须是一名外科医生、博物学家、心理学家、历史学家、哲学家、生理学家、胚胎学家、牙医、社会评论家。并且具有非常敏感的灵魂，没有一个外科医生像约翰·亨特那样对他的艺术、科学和追随他的人造成了如此大的影响。追随者们也因此做出了更多高质量的贡献。然而，事实上，与其说他是一名外科医生，不如说他是一名博物学家。他的一位传记作者威廉·奎斯特曾这样评价他：约翰·亨特以极其谦卑的态度崇拜自然。他不仅仅是自然历史的信徒，还是自然历史的高级牧师。更重要的是，他还是心中的那个小男孩，从来没有失去过他从童年时代就以好奇的眼光看待生活的天赋。他想知道所有关于云和草的事情，以及为什么秋天树叶会变色。